0: Die Schauspielerin Valerie Czeplanova hat einen Roman geschrieben. In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts stellt sie Das Pferd im Brunnen am Buchmessestand der FAZ vor. Im Gespräch mit Tobias Rüther. Einen schönen Nachmittag, guten Nachmittag wünsche ich Ihnen allen am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich schon erschienen sind in der Mittagszeit. Mein Name ist Tobias Rüther, ich bin für die Sonntagszeitung zuständig für die Literatur und ich freue mich wirklich, wirklich ganz, ganz besonderes, besonders neben mir, Valerie äh, Cheplanova zu begrüßen am FAZ-Stand. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Ist das Ihre erste Buchmesse?
1: Ja. Und ich bin auch noch nie als Gast auf einer Buchmesse gewesen. Ja. Ich habe mich... Warum auch immer noch nie getraut. Ich bin natürlich, ich lese viel, aber ich dachte, die Buchmesse ist nur für Schreibende. Ach, Deswegen ja. habe ich mir ich nie auf also als Zuschauer wie Sie auf eine Buchmesse getraut.
0: Und hätten aber schon, weil Sie so viel lesen, Lust dazu gehabt?
1: Schon, und ich habe mir aber nicht vorstellen können, wie riesig das ist, ja. wie gewaltig das ist. Das ist ja. überwältigend zu sehen.
0: Ja. Sehr viele Bücher. Ja. Und eins davon ist Ihres, über das wir gleich sprechen werden. Ich möchte ein paar Worte über Sie verlieren. Ich weiß gar nicht, ob man das muss. Sie sind eine gefeierte Theaterschauspielerin. Man kennt sie seit Jahren auch, auch aus dem deutschen Fernsehen. Ich besonders in Erinnerung habe eine Rolle, eine kleine Rolle eigentlich in der Verfilmung des Turms, in dem Sie auch eine Schriftstellerin gespielt haben. Und wenn ich das so sagen darf, mein Eindruck war damals, das Ensemble war... Star besetzt, aber sie haben sie alle an die Wand gespielt mit so einer leisen, stillen Unbeirrtheit in einer Rolle als äh, verfilmte Schriftstellerin, muss man sagen. Sie sind seit ähm, 2017, wie ich es verstanden habe, freischaffende Schauspielerin, haben seitdem die bullschaft in Salzburg gespielt, Nathan den Weisen jetzt auch vor kurzem. Davor waren sie engagiert an äh, Bühnen in Berlin, auch in Frankfurt hier und jetzt seit neuesten Schriftstellerin. Das ist die banalste Eingangsfrage, die man stellen kann. Aber wie ist denn das bloß passiert? Das war eine der größten
1: Überraschungen in meinem Leben, die mir passiert sind. Ich habe beschlossen, weniger Theater zu spielen und habe begonnen zu drehen. Und das Drehen funktioniert so, dass immer auch Pausen entstehen. Auch längere Pausen von einem halben Jahr. Und als so eine Pause entstand, bekam ich eine ganz kurze E-Mail von Rowold. Von einer Lektorin, die schrieb guten Tag, ich würde mich gern mit Ihnen treffen. Und ich traf mich mit ihr im, äh, äh, im, im Tiergarten und sie sagte, sie hätte sehr viele Interviews von mir gelesen und kennt meine Arbeit, seitdem sie 17 ist und sie sei der Meinung, ich könnte schreiben. Ich war genauso überrascht wie sie, bin tief beeindruckt nach Hause gegangen und habe meinem Mann gesagt, er ist jemand, der meint, ich könnte schreiben. Dazu muss man sagen, dass ich viele Gedichte geschrieben habe als junge Frau und das Schreiben ab 30 ein bisschen beiseite gelegt, da einfach ich so viel gespielt habe und auch satt wurde an der Sprache der Dichter. Und ich hatte plötzlich acht Monate Zeit und diese Aufforderung, und der habe ich mich gestellt.
0: Also ich nehme an, auf der Buchmesse rennen sehr, sehr viele Menschen drum, die gerne auch mal einen Anruf bekommen würden von einer Lektorin, die sagt, ich glaube, sie können schreiben. Das ist ja... Äh eine wirklich wunderbare Geschichte, die sich in die vielen wunderbaren Geschichten, diesem kleinen Buch, kurzen Buch, ähm, nicht kleinen, kurzen Buch, äh, wiederfinden, da eigentlich auch dazugehört, weil es ja eigentlich eine autobiografische Geschichte ist oder sagen wir mal eine autobiografisch gefärbte Geschichte. Das Buch, das Pferd im Brunnen, erzählt in kurzen Kapiteln die Geschichte einer sowjetischen Familie, die Hauptfigur, würde ich jetzt sagen, darüber können wir gleich diskutieren, ist Nina, die Großmutter der Erzählerin, die Erzählerin. Das Ich dieses Buches taucht erst spät auf, ergreift spät erst das Wort. Die Familie kommt aus Kasan. Das liegt so auf der halben Strecke zwischen Moskau und Jekaterinenburg. Sehr weit im Osten von hier aus. Und das Buch erzählt rückblickend in kurzen Anekdoten, Passagen, die Lebensgeschichte dieser Familie, der Frauen der Familie. Eben nach autobiografischen Motiven ihres eigenen Lebens. Sie selbst sind, wenn ich richtig gerechnet habe, erst auch mit acht Jahren aus Kasan nach Deutschland gekommen. Dieses Buch ist jetzt auf Deutsch geschrieben. Sie haben anfangs auch, äh, glaube ich, Ihre Mutter hat Ihnen untersagt, Russisch zu sprechen. Mhm. Wie war das, diese Sprache für das Buch zu finden, wenn sich doch in den Erinnerungen möglicherweise sehr viel Russisch einfach nach vorne drängte?
1: Hm, interessante Frage. Das hat es gar nicht getan. Denn so zu Hause, wie ich im Deutschen bin, bin ich im Russischen nicht. Das heißt, ich habe zwar diese Sprache als Kind gesprochen, aber hier bin ich wirklich Mensch geworden in der Sprache oder erwachsen geworden in der Sprache. Und dieses Buch hätte ich in Russisch nicht schreiben können. Und wie die Sprache ist, das ist ein bisschen... Ich musste danach nicht suchen, ich habe diese Sprache für meine Arbeit als Schauspielerin verdrängt. Als ich jung war, gab es viele Momente, es gab sogar einen Moment mit dem, mit der Gottschef, da war ich ganz jung, da habe ich gesagt, ich habe doch eine eigene Sprache. Und jetzt muss ich Heiner Müllers Sprache in mich reinlassen. Und es gab, als ich so 22, 23, 24 bin, richtig so einen kleinen Kampf. Und dann hat Müller gewonnen. Und lange mich durch diese Landschaft getragen. Und vielleicht auch mit dem Weggang dieser Regisseure, mit denen ich so einen Weg gegangen bin, ist mein eigenes Sprechen wiedergekommen und hat plötzlich so Raum bekommen.
0: Ich wollte diese Frage, die ich jetzt stelle, eigentlich viel später stellen, aber sie drängt sich geradezu auf an der Stelle. Sie sind eine von einer ganzen Reihe von Schauspielerinnen und Schauspielern, die in den letzten Jahren aufsehen, erregende autofiktionale Bücher geschrieben haben in ihrem eigenen Verlag äh, beziehungsweise bei Rowold, Edgar Selge vor zwei Jahren, fabelhaftes Buch, dann Matthias Brandt ähm, Johann von Bülow auch bei Rowold Berlin und es ist sehr auffällig, ich habe irgendwie, weil ich auch gleichzeitig viel über das Fernsehen schreibe, irgendwie ein Fable dafür gehabt und mich dafür auch die ganze Zeit interessiert, diese Bücher gelesen und was, was auffällt, ist, dass all diese Bücher so unterschiedlich, die Autorinnen und Autoren sind und auch die Stoffe, verbindet so eine leise Lakonie und eine große Zurückhaltung im Stil. Und ich habe gedacht, Sie haben gerade eben gesagt, äh, dass Sie mussten die andere Sprache, die Theatersprache verdrängen oder andersrum. Ich wollte sie ganz ernsthaft fragen, ob das eine Reaktion war auf die ganzen zum Teil ja auch hoch, also hochtrabenden Texte, die verblasene Prosa, die sie als Theaterschauspielerin sprechen müssen, ob das auch ein Versuch war zu sagen, jetzt weg mit den Prätentionen, die Bühne frei und jetzt komme ich. Interessant.
1: Mir ist es ich habe auch drüber nachgedacht. Warum? Ich bin ja eher jünger jetzt in Bezug zu Matthias Brandt oder Edgar Selge, aber trotzdem fühle ich eine Verwandtschaft. Und ich habe als junge Frau viel mit älteren Regisseuren gearbeitet. Und da gab es, ob es jetzt Gosch war oder eben mit Frank Kastorf oder mit die mit der Gottschef, gab es eine gewisse Form des Umgangs miteinander und des Umgangs mit dem Autor. Und das bedeutete auch, sich natürlich den Autor an erste Stelle zu stellen und dann erst den Regisseur. Das hat sich verändert. Und ich glaube, in uns ist das aber noch lebendig. Und irgendwie, weil sich das Theater verändert hat, entsteht eine Leerstelle, ein Vakuum. Und das füllt sich mit der eigenen Sprache, weil wir, glaube ich, diese Autoren spielend sehr eigenständig sein mussten und auch viele Texte durchdringen. Und dadurch ist man wieder zu bereit, und ich glaube, darin liegt der Grund,
0: warum das plötzlich möglich ist. Interessant. Es ist jedenfalls sehr auffällig, dieses Buch ist ähm, miniaturenhaft. Die einzelnen Kapitel, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele einzelnen es sind, sind zum Teil nur wenige Seiten lang. Sie hängen miteinander zusammen, durch die, verwoben durch die Figuren und die Orte dieser Familiengeschichte um Nina, Lena und äh, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ja. heißt Genau. Ähm, man könnte aber auch diese einzelnen Kapitel so freistellen und sagen, das sind kleine Erzählungen, ähm, sowas Novellenhaftes. Die Geschichte, die erzählt wird, ist die Geschichte einer, würde ich sagen, matriarchalen Familie, die zusammengehalten wird von der Großmutter. Die Urgroßmutter Tanja lebt auch noch. Es ist ein Haushalt, immer wieder wird gesagt 70 Quadratmeter, also auch die, der kleine enge Raum, auf dem eben diese sowjetische Familie und post-sowjetische Familie lebt. Wird erzählt, die Figuren tauchen auf, gehen weg. Und über dem Ganzen, das fand ich sehr auffällig, hängt immer so ein Küchengeruch. Das heißt, es wird immer Bratkartoffeln und Sauerkraut. Wenn Sie das lesen, kochen Sie vor, Sie kriegen sofort Hunger. Ich weiß nicht, ob es dann Bratkartoffeln oder Sauerkraut sein muss. Jedenfalls eine sehr russische Küche. Eine, also sauer eingelegte Küche. Und das Lustige ist, dass das, es gibt eben noch einen zweiten, sehr an, untergeordneten, aber wichtigen Standort dieser Geschichte und das ist die Bundesrepublik. Ja. Und dort wird Leberwurst in kleine Ecken, so Leberwurstbrote mit Gurken drauf in kleinen Ecken geschnitten. Und ich wollte Sie zwei Dinge fragen. Erstens ist das so eine subtile Rache an der schlechten Küche der Bundesrepublik und das andere ist, wie wichtig ist, weil, weil wie wichtig ist diese für Ihre eigene Erinnerung das Essen? Es ist keine Rache auf keinen Fall.
1: <lacht> ähm, ich glaube, mein Buch durchziehen ähm, Bilder von sich ändernden und sich nicht ändernden Dingen. Es gibt diese Stelle, wo ich einen Hauseingang beschreibe, der immer noch so aussieht wie vor 50 Jahren, obwohl die Systeme sich ändern. Und genauso ist es mit den Bratkartoffeln. In jeder Generation werden Bratkartoffeln gemacht. In jeder Generation wird darum gerungen, wie man sie gut macht. Und drumherum ändert sich unglaublich viel. Aber Frauen stehen in Küchen und Männern und machen diese Bratkartoffeln. Und das war für mich so wichtig. Das gibt Dinge... Es gibt Ideen, die auftauchen, denen man nachrennt, man stolpert über sie, aber es gibt auch Dinge, die man immer macht und die einen verbinden mit, durch die Generation hindurch, das Sind Bratkartoffeln.
0: Leitmotivisch taucht zum Schluss, also Küchengegenstände, der Raum, in dem gegessen wird, der Küchendunst liegt quasi über dem ganzen Buch. Das Buch endet damit, dass die Erzählerin, und ich nehme jetzt hier keine, nichts vorweg, verrate nichts, aber die Erzählerin kocht mit dem gleichen Kochtopf, mit dem auch ihre Großmutter schon gekocht hat. Ich musste daran denken, ich habe vor ein paar Jahren in Wien mal eine ganz tolle Ausstellung gesehen über die Küche im Exil. Das waren eben aus Wien vertriebene jüdische Familien, anders denkende politische Familien, also quasi die Exilanten, die in die Welt hinausgingen. Und Deren Geschichte wurde rekonstruiert durch Kochbücher und durch Essen. Und es war ganz interessant, da war eine ausgewanderte Familie, geflohene Familie in Australien, die quasi das, ihre Habseligkeiten mit sich genommen haben. Und darunter war eine kleine spezielle Pfanne nur für Palatschinken. Die landete dann in Australien und wurde wie ein Familienschatz gehegt. Sie verstehen sofort die Verbindung. Was, da ist so eine Art von magischem Denken, was, was Zeit und Raum überwindet. Gleichzeitig ist es ganz nah am Herzen, aber es ist auch ein magisches Denken, mit dem man versucht, möglicherweise tatsächlich wieder zurückzukehren für Sie.
1: Magisches Denken ist ein interessanter Begriff. Ich würde es fast als Gegenteil beschreiben. Es ist dieses Körperdenken oder erdige Denken. Mir geht es um den Unterschied zwischen sich der Gesch Geschichte stellen müssen, weil die Sowjetunion zusammenbricht, weil ich auswandern muss, weil ich meine Großmutter nicht kennen darf und dem, dass wir aber dasselbe tun und dass wir unseren Grießbrei mit Butter, ob ich ihn nun in Kasan esse oder hier, ich esse ihn weiterhin, nur die Geschichte hat mich hierher gespült. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, wo man dann auch als Fremder beschrieben wird, auch ich wurde als junger Mensch als Ausländerin beschrieben oder als Fremde oder als eine von woher Gekommene. Und ich habe gelernt, das nicht mehr so zu empfinden. Ich empfinde mich als ein Mensch, der hier in Deutschland lebt. Ich bin dafür sehr dankbar, aber ich tue ganz viele Dinge wie meine Urgroßmutter. Und... Dass Der Systemwechsel hat an meinem Leben nicht viel verändert. Und der Wunsch, es einmal besser zu haben, ich fand es schon sehr gut. Und ich habe vieles in dem Leben meiner Urgroßmutter entdeckt, das ich nicht weiterentwickeln muss, weil es mir so genau gut gefällt.
0: Also das spürt man in diesem Buch auch an. Nochmal, um auf den Gegensatz zwischen Bundesrepublik, Leberwurstbrot und äh, Sauerkraut und Kefir und die Gerüche der Großmutter um diesen Widerspruch nochmal aufzugreifen, man, man, man spürt es auch daran, dass dieses Buch, auch wenn es ganz leicht daherkommt und der Kunst daherkommt, es geht um eine existenzielle Lebenserkenntnis, die die ich so würden würde, also Sie haben selber dafür einen, an einer ganz anderen Stelle des Buches mal einen Satz gefunden, der heißt, muss es immer der Mensch sein, der sein Glück findet. Der Satz geht dann weiter, also muss es immer der Mensch sein, der sein Glück findet, kann ich auch einfach eine Stubenflieger glücklich sein? Und warum muss es der Mensch sein? Und, und über dem Buch liegt so eine Erkenntnis, dass man, ich weiß nicht, wie man's sagen, ich es richtig sagen soll, Sie müssen es dann gleich sagen, die Schwere gehört dazu. Es gibt den Satz, das Leben ist ein Kampf, das sagt die Großmutter immer wieder, aber darüber hinausgehend zu akzeptieren, dass, einem, dass das Leben auch bedeutet, dass einem Steine in den Weg gelegt werden und dass dagegen spricht dann immer wieder oder kommt dagegen, wird geschaltet immer wieder die Bundesrepublik, das ist so eine Jogginghosenwelt mit Fernsehprogrammen und ein bisschen hatte ich das Gefühl und damit habe ich tatsächlich auch ein bisschen gefremdelt, dass sie quasi in dieser entbehrungsreichen sowjetischen Vergangenheit quasi eine größere Lebensweisheit erkennen als in der gesicherten hm. Existenz der Bundesrepublik.
1: Nein, das möchte ich nicht. Das ist, das ist nur ein Aspekt. Aber ich glaube, das, aber das, ist das, was Sie versuchen zu fassen, das ist mir tatsächlich sehr wichtig. Was ich versucht habe zu beschreiben ist, dass in einem kargen Leben, das ich kennengelernt habe als Kind... Alles da war, ohne dass ich es als karg empfunden habe. Es ist die Frage der, des Blickes auf eine Welt. Meine Urgroßmutter konnte nicht einmal lesen. Ich kann ein Buch schreiben und jetzt hier mit Ihnen auf einer Messe sitzen, wenn die mich hier sehen würde. Und meine Urgroßmutter ist 1910 geboren. Was ist passiert seit 1910 in unserem Leben? Was haben wir alles erfunden? Und was haben wir erschaffen, aber das bedeutet nicht, dass wir dadurch glücklicher werden, weil ich erlebt habe, dass Glück im Körper stattfindet und dass wir das Glück auch möglichst auch im Körper suchen müssen oder immer wieder herstellen und es sind die Dinge, die wir können, die uns Glück bereiten, nicht unbedingt die Dinge, die wir anschaffen können oder besitzen können. Man kann sehr viele Bücher besitzen, aber das Glück, ein Buch zu schreiben, ist ganz gewaltig. Und ähm, ich habe davor auch sehr viele Bücher gelesen. Und die, das, was ich sozusagen da rausschälen wollte, da gibt es einen Satz, Glück ist eine Tätigkeit. Das ist ein Erbstück meiner Großmutter. Sie hat mir keinen Schmuck vererbt, kein Geld, aber sie hat mir diese Erkenntnis vererbt. Und für die bin ich sehr dankbar.
0: Es gibt einen anderen Satz verwandt damit, da sagen Sie über Ihre Mutter, äh, über, da sagen Sie eigentlich über das Buch, nicht über Ihre Großmutter. Ich erzähle mir die Geschichten, die sie mir nicht erzählt hat. Inwiefern haben Sie hier auch dichterische Freiheit an den Tag gelegt? Inwiefern mussten Sie sich auch frei machen von der eigenen Geschichte, ja. um das erzählen zu können?
1: Das, was wir jetzt besprochen haben, was ich versucht habe zu erzählen, diese, diese Kluft zwischen... Ost und West und dem Versuch, Leben östlich und westlich zu gestalten, mit all den Irrtümern und dem Misslingen und dem, wie man das jetzt hier so sieht, hatte ich Versatzstücke meiner Biografie. Aber viele dieser Menschen sind verstorben. Und es gab auch viele Menschen, die mir nicht Antwort geben wollten oder gar nicht mehr mit mir sprechen wollen, weil ich mich im Westen aufhalte. Also musste ich ab einem bestimmten Punkt sagen, das will ich erzählen, wie erzähle ich das? Das heißt, das sind Versatzstücke, die ich aber ausformuliert habe.
0: Ich habe auf YouTube ein Video gefunden, das vor Jahren für eine Preisverleihung äh, an Sie gedreht wurde, aus Ihrer Wohnung. Und da sieht man, das geht zurück, jetzt, wir gehen jetzt zurück zu, in die Küche, dass Sie die Kacheln in Ihrer Küche beschriftet haben. Und ich hatte das Gefühl... Das könnte sein, dass, weil das auch so was Versatzhaftes hat, was eine eigene Geschichte formt, dass das möglicherweise eine formale Vorgabe war, dass Sie gedacht haben, ich muss auch so Puzzleteile, Lebenserkenntnisse auch von meiner Großmutter, meiner Mutter, nehmen und sie neu zusammensetzen. Äh, Gibt es da eine Verbindung? Gibt's, sind
1: die Affiliate. Kacheln immer noch so? Nein, die sind nicht mehr so. <lacht> ja, also warum Puzzleteile? Weil es, um unser Leben heute, glaube ich, zu beschreiben braucht es sehr viele Aspekte aus der Vergangenheit. Und um mein Leben als deutsche Schauspielerin in Deutschland zu beschreiben, muss ich eben zurückgehen in die Sowjetunion, in das Leben verschiedener Menschen. Und wenn ich die Einzelnen betrachte und wie Sie besch gut beschrieben haben, jedes Einzelne wäre eine kleine Kurzgeschichte, setzt sich aber ein Leben zusammen. Und das überlasse ich quasi wie dem Zuschauer oder dem Leser, das dann selbstständig zusammenzusetzen.
0: Wir sollten noch auf die Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, Sie haben es eben gerade auch angedeutet, dass Verwandte nicht mit Ihnen sprechen, weil sie im Westen dem zu sprechen kommen. Es ist sehr auffällig in diesem Buch, ich habe eingangs gesagt, das ist vielleicht ein zu großer Ausdruck, dass es eine matriarchale Geschichte ist, aber die Frauen sind hier die starken Figuren. Die Männer sind so fast unsichtbar. Entweder sie haben irgendwas getan und äh, das eben eine Liebe beendet hat und betteln dann, dass sie zurückgenommen werden. Sie heiraten, lassen sie scheiden, leben bei der zweiten Frau, lassen aber auch die zweite, schicken die zweite Frau vor, um Sachen zu regeln. Die Männer wirken um ein deutliches Schwächer als die Frauen in diesem Buch.
1: Ja, aber wirklich in diesem Buch. Und ich glaube, das geht darauf zurück, dass der Krieg, also der Erste Weltkrieg, die Männer geraubt hat. Das heißt, Ninas Vater wurde durch den Krieg geraubt, sie hat ihn gar nicht gekannt. Und diese Vaterlosigkeit, die braucht sehr, sehr lange, um aus dem System der Frauen wieder herausgearbeitet zu werden. Weil die Frauen lernen, alleine für sich Dinge zu lösen. Und dass man wieder zugibt, den anderen zu brauchen, das braucht Generationen. Und deswegen ist es für mich nicht Schönes oder keine Absicht, dass die Männer da drin fehlen, sondern ein Leider. Es ist ihre Abwesenheit. Es gibt einen Satz, wo ich sage, aber seine Abwesenheit hat mich nicht verlassen. Also des Vaters. Ja. Und deswegen, das ist eine laute Abwesenheit in ja. dem
0: Buch. Ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass Sie das quasi sozusagen auch hier wieder mit so einer Art von... Rache ist ein so großes Wort. Also es fällt nur auf, dass die ja. Männer schwach sind in diesem Buch. Leider ja. Leider. Und ähm, sie und sie sagen, es ist eine quasi eine transgenerationale Geschichte, die sich weiterträgt. Und würden Sie sagen, dass man quasi diese, wenn man jetzt die Psychogramme der, also aus der bundesrepublikanischen Sicht ist die ist Russland von heute ein stark Militärisch, also einfach in einem starken männlichen Selbstvorstellung, dann also Kraft, nackte Oberkörper. Wir kennen alle die Bilder von Putin. Sind das auch Nachwirkungen? Es ist eine sehr große Frage ähm, gemessen an diesem zarten und vorsichtigen Buch. Ja. Aber es drängt sich schon auf, dass man denkt: Irgendwie sind die Männer hier alle irgendwie. Eigentlich müssten die alle mal auf die Couch.
1: Ja. Ich finde es gut, dass Sie diese Frage stellen, weil ich habe dieses Buch natürlich im Nacken mit dem geschrieben, was gerade geschieht. Ich wusste, ich muss zurückgehen, um zu erklären, wie die Menschen jetzt dort leben, aber es geht ums Jetzt. Und was ich beschreiben wollte, ist zum einen diese Idee, die man hatte und auf die Menschen gelegt hat und die Naivität, die dadurch entstanden ist und auch die Einsamkeit, die dadurch entstanden ist. Dadurch, dass man auf eine riesige Menge von Menschen eine Utopie legt und sie da hineinzwingt. Und zwar mit Gewalt. Und die Gewalt ging von wenigen aus. Aber zerbrochen an dieser Gewalt sind viele. Und diese Geschichte, die ich erzählt habe, die auf 70 Quadratmetern spielt, hat sich auf vielen 70 Quadratmetern abgespielt. Alle Wohnungen, die ich als Kind hatte kannte, hatten 70 Quadratmeter. Und in fast allen Wohnungen waren es die Frauen, die die Familie zusammengehalten haben. Das heißt, der Druck dieser Gesellschaft hat viele Männer zerbrochen. Entweder waren sie hart genug, um zu den Entscheidern zu gehören, oder sie sind an diesen Entscheidungen zerbrochen. Das habe ich sehr viel erlebt und das ist quasi ein Aspekt, den ich hier erzählt habe.
0: Interessant ist aber auch dann gleichzeitig der Kontrast zu den Frauen. Also Nina, die Hauptfigur, wird beschrieben als bis zum Schluss eine unglaublich attraktive Frau, die auf sich achtet, deren die Männer hinterher pfeifen, die aber das tut, als nur, also man würde vermutlich Selfcare heute dazu sagen, das ist auch etwas, was sie für sich selbst tut. Und diese Emanzipation von... Äh, vom Gewolltsein der Männer sozusagen, jetzt finde ich nicht das richtige Wort dafür, sie macht sich schön für sich selbst. Man hat das Gefühl, hier ist eine große Kraft, auch bei allen Frauen, für sich selbst zu sorgen, selbst alleine zu strahlen, weil die Verhältnisse nicht so sind, dass das Strahlen, also dass sie angestrahlt werden, so ungefähr. Das ist aber schon eine Art von Denkmal für die Frauen in ihrer Familie?
1: Ja. Ja, und es ist schon ein Denkmal für die Eigenständigkeit dieser Frauen. Weil ich habe mich dann gefragt, wie viel können meine Hände noch? Die Hände meiner Großmutter konnten unglaublich... Also sie, sie konnten die Temperatur der Erde spüren. Sie, wussten, sie wusste, wann zu so pflanzen ist. Sie konnte die Wolken lesen. Sie hat die Hühner selbst aufgezogen, die sie dann selbst geschlachtet hat sie konnte extrem viel. Sie konnte stricken, sie konnte nähen, sie hat kaum etwas weggeschmissen. Ich kannte als Kind keinen Müll. Als ich nach Deutschland kam, war ich schwer beeindruckt davon, dass es so viel Müll gibt und <lacht> erstmal habe ich mich gefragt, woher kommt der, von was? Denn wir sind mit der Schubkarre zum Markt gegangen, mit einem Säckchen, da kam alles rein, die Nudeln kamen in ein Säckchen und ich habe wirklich als Kind Müll nicht gekannt. Mhm. Und wenn es mal ein Plastiktütchen gab, wurde es gebügelt, mit einem Tuch drüber, zusammengefaltet und es fürs nächste Mal beiseite gelegt. Und als ich dann hier, erstmal war ich damit konfrontiert und war auch sehr irritiert, ich war auch irritiert davon, als ich in ein Geschäft ging und feststellte, die Äpfel sehen alle gleich aus. Das hat in mir eine tiefe Verunsicherung hervorgerufen. Ich dachte, wer hat die so gemacht und wie geht das überhaupt? Und sind die wirklich essbar? Ich war mir nicht sicher bei vielen Lebensmitteln, ob die essbar sind, weil ich das so nicht kannte und musste mich dann erstmal zurechtfinden und dann war ich natürlich sehr amüsiert, als zehn Jahre später es plötzlich ein, ein paar Verpackungsläden gab, wo man dann eben mit seiner Dose hingehen konnte. Und diese ganzen Dinge, die ich so beobachtet habe, dachte ich, interessant, da war schon etwas da, zu dem wir vielleicht zurückkehren. Das heißt, dieses System des Östlichen, abgesehen von der Revolution, abgesehen von dem Herrschaftssystem, wie die Menschen gelebt haben, da kann man schon hingucken. Das hat eine große Klugheit. Aber was über sie drüber gelegt wurde, was das Land daraus gemacht hat, das ist hochgradig gefährlich und zu verurteilen. Aber was die Menschen daraus gemacht haben, ist sehr kostbar.
0: Und diese Kostbarkeit kann man in diesem wunderbaren Buch sehr genau nachlesen. Ich würde sogar sagen, wenn man genau liest, wird man das Geheimnis der Bratkartoffeln ergründen können. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Valeria ähm, Ceplanova, wir haben gar nicht über Ihren Vornamen geredet, das hätten wir noch tun sollen. Heute bei uns am Stand war mit Ihrem Buch Das Pferd im Brunnen. Was der Titel auf sich hat, das müssen Sie auch selber ergründen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier am Stand waren und so interessant erzählt haben. Ich gratuliere zum Buch, wünsche Ihnen eine schöne Buchmesse und Ihnen allen auch. Und danke, dass Sie hier waren. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Genau, vielen Dank.